0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Se aprobó en el Senado de la República autorizar y, y apoyar en una misión especial a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la comisión que busca a los desaparecidos, de los cuales ha habido acusaciones severas porque dicen que la comisión desaparece a los desaparecidos. Bueno, pues se aprobó ir a una misión histórica no necesariamente histórica por su trascendencia, sino histórica porque pues, es parte de la historia, encontrar al general Erasmo Garza, que, que por cierto es un general al que admira mucho el presidente López Obrador, entiendo que fue uno de los primeros rebeldes contra el porfiriato, cosas por el estilo. Lo que yo todavía no entiendo muy bien es que van a ir 80 militares, 20 soldados, 60 marinos a Bocas del Toro, Panamá, y, y además como unos 20 este, funcionarios entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Gobernación a, a tratar de buscar los restos de este general obviamente que eso pues es muy doloroso y muy indignante para muchos en el país que tiene tantos desaparecidos de ahorita no de hace 120 años pero bueno pues es, es lo que es, es, se ha probado esto. Entonces yo, yo tengo esta duda de quién es Erasmo Garza. O sea, perdón, yo no lo conocía hasta hace unos días pues que empezó a moverse este asunto. Eh, no, no tenía idea de cuál era su papel, su relevancia histórica, pues para que mandemos tanta gente a buscar sus restos, ¿no? Le aprecio mucho a Alfredo Ávila, él es historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México que me tome la comunicación y pues que nos dé un poco de luz en este tema. Querido Alfredo, gracias por la llamada, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Luis, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Con con muchas dudas, Alfredo. Pues, ¿Quién es este señor oye.
1: A ver, mira, sí, hay hay muchas dudas. Yo sé que lo acabas de mencionar, pero pero quiero... Quiero reiterarlo, eh, eh, hay mucha gente desaparecida en este país y, y me parece que destinar recursos que podrían usarse para, para encontrar a las víctimas de la violencia en México. Eh, en la actualidad, en, en buscar los restos de un personaje del siglo XIX, pues es, 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 es eh, efectivamente una afrenta a, a muchísima gente que padece estos dramas cotidianos. Totalmente pero, de acuerdo. Pero bueno, eh, 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 catarino garza catarino garza eh, fue fue un eh, eh, periodista eh, eh, tamaulipeco que nació hacia los años 60 mil o cincuenta y nueve no recuerdo bien en, en, en Tamaulipas y que pasó buena parte de su vida en Texas, algo que sucedía con mucha frecuencia dado que eh, eh, pues como hasta la fecha sabemos que aquella frontera eh, es muy porosa, es una frontera en la que hay familias de un lado y de y, y del otro. Y, y Catarino Garza, pues siguió su carrera de periodista, pues, fundamentalmente en Estados Unidos, eh, muy cercano a algunos de los eh, eh, militares y políticos que habían participado en México en la, en la guerra de, de reforma, pero también en la guerra contra la, la eh, intervención francesa, particularmente con uno, Ignacio Martínez. Eh, un, un, que además eh, eh, hizo una carrera también como literato, se le conoce como, como escritor fundamentalmente y que ya desde los años 80 eh, se había trasladado también a, a, a Texas y llevaba una, una, eh, eh, algunos periódicos, El Mundo fundamentalmente, muy crítico del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando, cuando Martínez fue a, asesinado en, en, de una manera un poco, poco sospechosa, eh, eh, Erasmo Garza decidió, decidió eh, atacar también al régimen de Porfirio Díaz de una manera muy, muy virulenta en la prensa. Fue perseguido, fue acusado de calumnias eh, en Texas, incluso tuvo que purgar una condena de unos cuantos días, unos treinta días, en, en una cárcel de Estados Unidos por, por difamación. Y en septiembre de 1891 se lanzó a una rebelión, una revolución con un plan revolucionario eh, en contra de Porfirio Díaz. Cruzó eh, la frontera, cruzó eh, por, por Tamaulipas y estuvo nueve días. Eh, aproximadamente eh, con 60 hombres armados eh, esa es la revolución de de, uh -huh. de de Catarino Garza es decir en términos en términos, uh -huh. en términos de, de impacto pues la verdad es que fue muy muy poco okay. eh, el plan el plan revolucionario era un plan que se limitaba a criticar a Porfirio Díaz por abusos en el poder no es un plan que contenga que contenga ningún aspecto social de allí que muchos historiadores consideran que no es un antecedente de la revolución mexicana, okay. o que la revolución mexicana, como sabemos, tiene tiene un proyecto social, un proyecto de reivindicación particularmente campesina uh -huh. eh, acá no hay no hay nada de eso se trata únicamente de un plan que está en contra de la permanencia en el poder de Porfirio Díaz, de sus continuas reelecciones, okay. y del abuso del poder que, que se hace. De hecho, es un plan bastante liberal en el sentido clásico del término. Favorecía el libre comercio eh, eh, y se oponía a grupos políticos que se habían eh, empoderado en Tamaulipas y en Nuevo León. Fundamentalmente, a la gente eh, que estaba alrededor de, del gobernador Servando Canales y yeah. de, eh, eh, de Bernardo
0: Oye mira, digo don, porque además en, en, en esa época estar promoviendo el libre comercio pues no era una cosa tan tan menor, o sea ya era un asunto ahí este bastante revolucionario de alguna u otra manera pero, pero, es
1: una, de, es una, es una de, los, uh -huh. de de las reivindicaciones del liberalismo claro. clásico. Hay que, hay que recordar a uh -huh. Juárez está también a favor de
0: eso. Oye, di, dime algo, este, o sea, el, el, el tipo, bueno, pues tiene, tiene esta historia, el mismo presidente en algún momento hoy, hoy López Obrador, que bueno, pues es un gran amante de, de, de la historia, eh, tiene un libro que, que publica hace ya muchos años, en donde se pregunta si este hombre era un revolucionario o un bandido, eh, pero tiene. No, no sé cómo se pueda juzgarlo, ¿no? Este, al final, pues la historia también es muy subjetiva y depende de cada historiador y de cada corriente y de todo lo que tú que, eh, pues, lo conoces perfectamente bien. Pero, pero, ¿qué tanta relevancia pues, histórica le podríamos dar si es que hay alguna manera de medir este tipo de relevancias históricas sobre los personajes?
1: Pues mira, la, la, la relevancia histórica se construye en muy buena medida desde el poder. Okay. Y si ahora tenemos un presidente que obsesionado con, con este personaje seguramente, seguramente tendrá, tendrá relevancia, relevancia histórica ¿Qué hizo en términos prácticos? ¿Cómo afectó su movimiento? Pues la verdad es que como dije, se trata de una rebelión que dura muy pocos días, no, no estoy minimizándolo, no estoy minimizando su necesidad, sí, sí, sí. pero, pero son unos cuantos días, fueron 60 hombres, las autoridades tanto de México como de Estados Unidos consideraban que había apenas unos cuantos de cientos de simpatizantes del movimiento de, de Garza, es decir, su impacto eh, con todo y que es significativo de una época y, y nos habla mucho de las condiciones de crisis eh, que había en el noreste de México uh -huh. y, y, y pues del descontento que sí había en muchos sectores particularmente estos liberales más clásicos que se sienten herederos de, de la constitución del 57 en contra del, del gobierno de Porfirio Díaz pues en términos muy prácticos tampoco fue tan importante eh, ahora se le pretende ver como un especial antecedente de la revolución mexicana uh -huh. reitero, algunos historiadores no creen que esto sea así dado uh -huh. que no hay ningún aspecto social en el plan revolucionario de, de, de Garza. Era una y revuelta, muy, perdón muy que te
0: interrumpa era una sí, revuelta de apenas algunos sí. algunas decenas de personas, ¿no? Nos decía 60 una cosa por el estilo
1: se, 60 que, ah. que se unieron con las armas y simpatizantes un poco en los dos lados de la frontera, apenas
0: una cientos de personas sí. sí, o sea, digo, intrascendente socialmente hablando a lo que fue la revolución mexicana años después
1: Correcto, correcto, uh -huh. y, y tal vez en muy buena medida porque no tenía ninguna reivindicación de tipo social que, que lo volviera atractivo para la gran mayoría de la gente que, que bueno, lo no, no sabemos bien, en el porfiriato pues padecían condiciones de, de, de explotación laboral tremendas. ¿no? Y,
0: y ahora, el, ¿el tipo se va a Panamá en, en su momento? Ahí entiendo pues lo que ya nos contaba, se, se hace también ahí un, una especie de revuelta, parece que con el tema está de las prisiones o te quería liberar ahí unos presos a una prisión y entiendo que ahí lo asesinan.
1: Hay una serie de movimientos en Ajá. Centroamérica en ese, en ese momento, particularmente en, en Costa Rica, okay. donde se había vinculado él con algunos grupos, con algunos grupos liberales, incluido, incluido José Martí, quien lo, habiera, lo habría invitado a ir a a Cuba en, en ese proceso de independencia, pero Garza decide quedarse en Costa Rica desde donde también se está organizando un movimiento revolucionario en Colombia hay que recordar que Panamá formaba parte de Colombia todavía, okay. y es cuando cuando se dirige a Colombia cuando, cuando es, eh, es derrotado y, uh -huh. y asesinado esta es otra cosa interesante, los dos movimientos revolucionarios en los que participa Garza se hacen desde el extranjero, es decir el movimiento que se organiza eh, para la revolución en Colombia se hace desde Costa Rica,
0: okay. mientras
1: que el que intentó hacer en México se organizó desde
0: Estados Unidos. Cuando lo matan en Panamá, pues la, la cosa no es no es nada fácil, eh, boca del toro hoy día es muchísimo más un asunto turístico que, que el tema este, pues de lo que fue hace 120 años. Entonces yo quisiera preguntarte, y sé que es una pregunta muy 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 muy, muy difícil ¿no? de pronto de, de, de poderlo responder, porque pues nadie tiene una bola de cristal, pero pues ¿qué tan fácil es encontrarlo? O sea, ¿tenemos ciertas certezas de dónde lo mataron, de de, de cómo fue, de dónde pudieron haber aventado el resto? Estamos buscando huesos de hace 120 años.
1: Bueno, la, la verdad es que hay muy pocas probabilidades de, 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 encontrarlo. de encontrarlo. Primero, porque, porque tampoco hay muchos testimonios, tampoco hay muchos documentos. Eh, eh, voy a recomendar un libro sobre sobre Catarino Garza. Eh, no no es del presidente, es un libro que eh, publicó uh -huh. Gilberto Urubina. Okay. Eh, eh, me parece me parece que es una de las biografías más completas de eh, okay. sobre, sobre este personaje. Eh, La Revuelta de Catarino Garza, una revolución que nunca fue se, se llama el, uh -huh. el, el libro eh, y y no en realidad no sabemos exactamente dónde. Y, okay. y, pero pero eh, allí sí voy a, a contradecirte lo van a encontrar ah, lo van casi. a encontrar de, de la misma manera como se encontraron los restos de Gautemoc okay. de la misma manera como eh, tenemos los restos de los héroes de la independencia en, en el monumento eh, a la independencia allí en el ángel. Aunque después de los análisis de Lina descubrimos que había incluso restos de animales. Sí. Y, 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 lo, lo que te quiero decir es que, que los van a encontrar, es decir, si, si no los encuentran los inventan. Uh -huh. Esto es esto no es algo nuevo, se ha hecho en México desde la época de Miguel Alemán, cuando se descubrieron los restos de los niños héroes, y por supuesto claro. nunca se hizo ninguna prueba genética. Lo hizo Carlos Salinas de Gortari enviando una misión a Francia para encontrar los restos de José María Morelos. Eh, lo hace ahora el presidente López Obrador. Es, tampoco wow. me parece tan tan novedoso lo que está lo que está uh -huh. haciendo el, el presidente buscando algún personaje eh, favorito de, de la historia al que él quiere Quiere vindicar, reitero, lo hizo Salinas eh, y lo han hecho muchos, sí. muchos otros y seguramente terminarán encontrándolos. La gran diferencia aquí es que, a diferencia de lo que sucedía en la época de Miguel Alemán o de Carlos Salinas, en este momento se están destinando recursos que tienen un, eh, eh, un fin determinado y es, ese fin determinado es encontrar eh, eh, restos de personas desaparecidas en México. Es decir, yeah. No se está mandando a, a un historiador como hizo Salinas, que envió a Villalpando y a algunas personas más a París para buscar los restos de, de Morelos. Se están enviando Militares. A, eh, tropas y se está enviando eh, a un equipo de búsqueda que tiene mucho trabajo aquí para encontrar al, al personaje que le
0: gusta al presidente. Alfredo Ávila, no sabes el gusto que me va a poderte escuchar, aprender de ti, que nos des luz en estos temas. Y si nos das oportunidad, estamos al habla. De verdad, muchas gracias, Alfredo
1: no muchísimas gracias eh, eh, a ti y buenos días a todo el auditorio. con
0: Luis Cárdenas.